0: 三月十三日，在天津静海县烧毁的那辆卖不掉的车后，光头与红衣打上海静海县徐某的出租车，同样是五菱面包，同样是五十岁左右的瘦弱中年人。他们上车前往大城县的紫崖村，这是他们猎取的第二个目标。为了消除司机的疑虑，光头一路上与司机唠闲嗑，声称自家在静海住，孩子在老家不听管，这次是回老家把孩子接到静海管教管教。乡音熟悉，老许自然也就放松了警惕。行至大城县汪村镇附近，同样的手法，同样的过程，唯一不同的是，老许挣脱了光头的桎梏。那是因为光头手下留情吗？不是，是因为红衣没有勇气去配合光头了结另一条生命。老许侥幸的逃脱了光头的魔爪，他跑回静海县，再也不敢出来，甚至不敢面对前来调查的宁津刑警。他恐惧光头那张狰狞的脸。光头恶狠狠地埋怨着红衣，认为他成事不足败事有余。光头开车到了青县，随后把抢来的车子扔掉，因为他知道留下车是祸害。当光头还在一路杀人越货的时候，宁津警方正拼命地抓着一根线索的稻草，在河北、天津大面积的摸排。此时，他们也得到了“ 313抢劫案的情况通报。从司机的叙述中，根据光头和红衣的体貌特征、行为特点，断定两案可以并案。他们在大城县、青县与静海县逐村排查，找到了类似的光头，有五六个，但是均被排除了。二十多天了，排查工作仍在艰苦地进行着，但是案件没有新的进展。刑警们又一次在疲倦中情绪低落。4月9日，李万轩在河北省东光县的一个朋友打来电话，说是4月8日他一个同学的出租车外出到宁津后，一天多联系不上了，问他有没有这方面的消息。凭着直觉，李万轩意识到这很可能又是一起抢劫出租车的案件，会不会是光头干的呢？李万轩与中队长李兰军、侦查员陈刚赶赴东光。经调查，有三人租车，其中一人也是光头，租车地是东光县人民医院，出租车是五菱面包。这一条条信息与39313血案惊人的相似，难道这个光头就是他们要找的那个光头吗？那么，同案的另外两个人又是谁呢？与光头在一起的那个红衣又哪里去了呢？ 4月12日，平原县警方又传来更加令人震惊的消息： 11日下午2点，在平原县人民医院，驾驶红色通用五菱的46岁出租车司机崔某失踪了。租车人中又有一个是光头。三天之内，百里之遥，又一起劫案在警方大规模追查之下发生了。李万轩的大脑飞速运转，太多的相似，太多的巧合。短短33天，纵跨鲁、津、冀三省市，连环发生四起劫杀案，每一起案件都有一个光头在晃动。凶手如此的丧心病狂，全是震惊。出租车司机们更是惶恐不安。随着大量的不辞辛劳的调查，案件开始柳暗花明。东光县一个出租车司机提供信息。四月八日，有三个人要租他的车去宁津，说是要去买打包机的零件。其中有一个光头，长相丑陋。司机多了个心眼买个打包机的零件，干嘛去那么远的宁津呢？干嘛要三个人同去呢？于是没有拉他们。司机注意到，其中有一个人曾经在车站附近的公共电话上打过一个电话，这是一条重要线索。电话迅速被查清了，是打到临邑县的苏安乡。后来根据接电话的人回想。打电话是他的外甥朱杰。此时，平原警方也根据调查得知，四幺二案失踪司机在发案的前一天曾经送过三个人，目的是齐河。这个司机回家后告诉了家人这些情况，警方没有放过这一细节，很快掌握了租车人与临邑县苏安乡有过联系。宁津、平原两地警方视线同时汇集到临邑县。朱杰，三十岁，临邑县陶家寨人。德州市公安局适时召开调度会。市局刑警支队及宁津、平原、临邑三地警方会诊此案，理清线索，分路出击，扑救天网。大成一票没有成功，光头特别的懊丧。更郁闷的是，红衣成事不足，而且被他吓跑了。光头也懒得追他，他就自己游荡着来到了临邑县。这几天劫财消耗的差不多了，他急需猎食，可是猎食的帮手还没有找到。之后，他故技重施。在临沂某个录像厅里，邂逅了朱杰、康伟，三个人一拍即合，谋划抢劫出租车。河北省东光县与宁津县一河之隔，于是光头与朱康二人在东光县复制了宁津三幺零案的全部过程。有所不同的是，三幺零案是两人制造，这回是三人同行。前者是乐陵租车、宁津杀人抛尸，这回是东光租车、宁津杀人抛尸于黄河济阳段。浮尸于邹平，站在黄河岸边，光头心里搅得比黄河水还浑呢。这三票坐下来，没落着几个钱，人是两死一逃，现金不过是一两千，前两辆车还是一气一毁，这辆车看来也不好卖，怎么处理呢？眼前这两个哥们儿好像也有点动摇，根本不是办大事的主，特别是那个姓朱的小子，总认为他下手太狠，根本就不配合。再有。德州刑警追得太紧，不能在这待了。望过黄河，他想到了淄博以前曾经打工的地方，地理熟悉，干脆再干起老行当——偷空调室外机。于是，三个人开着五菱车越过黄河，直奔淄博。偷盗非常顺利，两天下来，车后排已经装满了空调室外机了。三人兴奋地开着车奔向销赃地，可惜他们备孕，交警拦住了他们的车。那个当口，他们哪敢耽搁？弃车飞逃，又一次鸡飞蛋打。他们哪里甘心？回到临沂休整一晚，又将猎物确定在了相邻的平原县。光头第四次复制了抢劫杀人的过程，而这一次有所变化的是两次租车。第一次没有得手，车费照付。第二天再次租用，齐河杀人，淄博埋尸。上天好像再一次捉弄他们。就当他们开着新杰的车在淄博继续偷盗空调外机的时候，淄博巡警发现了在外望风的康伟，连车带人一起带进了局子。光头与朱杰再次逃窜，回到临沂的一家小旅馆里。光头在洗澡，他拼命的搓洗，想洗去这几天的备孕。他嘴里愤愤不平地骂着：“这年头太难混了，他妈的警察没有不管的地方，没有不管的事儿。”当他走出洗澡间的时候，突然发现房间里空无一人。朱杰这臭小子跑了，他心里咯噔一下子，穿好衣服，立刻消失在临邑县城的夜色中。而此时的朱杰已经逃到在临邑城中自己姘头的家中了。他累了，睡梦中那张丑恶的脸总是挥之不去，凶残的光头让他寝食难安呢、啊。四月十六日，宁津警方稍感宽慰，光头及朱康三人目标已经锁定，破案在即了。可这时他们哪里知道？因为淄博巡警的无意冲击，三人已经分道扬镳了，目标因此逃离视线。四月十八日，德州警方抓获了朱杰和康伟。由于他们三人在淄博盗窃失手，朱康二人终被抓获了，但是狡猾的光头却因此逃之夭夭了。警方心情难以放松，三幺零的两犯至今无法归案，红衣又哪里去了呢？三月十三日以后，他就没有再露面。但是在临邑县排查的时候。又得到一个出租车司机提供的重要线索，就在三月上旬，一个光头和一个红衣男子曾经租过他的车，目的是德城区，但是到了德城区却不给钱，最后是穿红衣的男子找到了他的一个姐姐，借了五十元钱才付了车费了事。案件有了转机，这个姐姐正是抓获红衣的突破口。警方费了很大周折才找到这个姐姐李娟，却发现她是一个精神病患者，三十多岁。而红衣是李娟在社会上认的弟弟杨洋。警方从李娟处得到一个电话号码，指向了聊城市的一个饭店。饭店老板介绍说，一个自称杨洋,洋的人在他这里打过工，被当地派出所处理过。紧接着，在派出所里找到了红衣的真实姓名和住址记录。红衣全名叫杨彤，二十九岁，济南市商河县玉皇庙镇人。五月九日，目的地锁定在青岛胶州市。红衣正在该厂打工。找到他打工的工厂，工厂老板却说人不在，出车送货去了。警方马上驱车追赶，路上经老板指认，前方的一个车就是送货的车，而驾驶员正是红衣。宁津警方在胶州警方的配合下，将其一举抓获了。整整两个月的侦破，几度心灰，几度欣喜，刑警们郁结心口的恶气终于得到了释放。可是他们心里仍然压着一把沉重的锁。杀与破之间，警与匪之间的斗争仍在继续。光头仍未归案。专案组李兰军等四名刑警又开赴外地，依据线索追捕逃犯。又是一个漫长的冬季，人们忙碌着送金珠、迎紫鼠。这时的光头潜逃已经快一年了。2008年2月，光头与他的新结伙犯陷落了。他们在盗窃电力设施犯罪中落网。济南市看守所大墙内，依然保持着光头本色的光头，从铁窗内痴望着高墙铁网。这一年来，他飘荡在济南的大街小巷，坐在小旅馆内，靠着偷偷摸摸维持生活。而让他寝食难安的是，无意间竟然看到电视里中国警务报告中关于他的公安部 B 级通缉令。他的模拟光头画面，他的同伴相继落网，还有他经常看到大街上的闪耀的警灯，穿梭巡逻的警察。这一切使他备受折磨，度日如年。这次他意外地来到了高墙铁网之内，他再也承受不了这巨大的压力，他崩溃了，他交代了所有的罪行。此时，他的姓名才为人所知，叫张逢春。一系列抢劫杀人案终于画上了一个圆满的句号。红衣杨彤被判处死缓，朱杰、康伟和光头张逢春被判处死刑。